0: Goedemorgen hey, iedereen, we gaan beginnen met een lied. Uh, misschien kunnen we rechts staan voor ons eerste lied.
1: Welkom. We zijn duidelijk al in vakantiemodus. Hè? Ook voor de nieuwe mensen welkom. En ik wil beginnen met een psalm voor te lezen. Psalm 13. Psalm 13. Een vast vertrouwen op God staat er. Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Gere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen en verheugen mijn tegenstanders zich wanneer ik wankel. Ik echt vertrouwen op uw goedertierendheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Here zingen omdat gij goed voor mij is geweest. En als we dit Psalm lezen, dan lezen we vier keer hoe lang. Hoe lang zult u mij vergeten? Zult u mij verbergen? Het is ja, goed om te zien dat David in feite niet vraagt waarom. Want voor hetzelfde zelfste hel kon hij zeggen waarom nog, heren? Waarom? Antwoordt u niet. En ik denk dat David dat anders formuleert omdat hij misschien nooit een antwoord zou krijgen. Op bepaalde dingen in ons leven krijgen we nooit een antwoord. Als er dingen gebeuren, bepaalde dingen, erge dingen, dan kunnen we bidden tot morgen... Maar meestal zullen we geen antwoord krijgen. We zullen er moeten mee leven dat het zo is. Dat er dingen inderdaad over ons komen. En dat alleen God het weet waarom het is gebeurd. Dus voor David, als we het leven van David kennen, dan weten we dat hij ook heel wat heeft meegemaakt. En dat er ook in zijn gezin ook heel wat miserie was. En dat hij daarom durft te vragen aan God, hoe lang, in plaats van waarom. En ik denk dat het ook voor ons een bemoediging mag zijn. Dat we toch, ondanks alles weten, dat God het, ons verdriet kent. Onze zorg en onze nood. En de psalmist eindigt altijd positief. Als we lezen, in de laatste versen, dan staat er, dan eindigt David, ik echter vertrouw op uw goedertierendheid, mijn hart zal zich vergeugen in uw heil. Ik zal voor de heren zingen, omdat gij goed voor mij geweest is. Dat is de eindconclusie van David. Ondanks al zijn Ellende en zijn verdriet, kan hij zeggen: Ik zal mij verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen. Waarom? Omdat gij goed voor mij is geweest. En ik denk dat we dat vandaag ook weer mogen ja, toezingen: dat inderdaad, ondanks alles wat er in ons leven kan en mag en zal gebeuren, dat we toch mogen zeggen: Ondanks alles is de Heere goed voor mij geweest. Ik hoop dat we er allemaal Amen kunnen op zeggen. We gaan een aantal liederen zingen. Er is geen kindermoment. Het is enkel het kinderlied. Dus de kinderen kunnen in de dienst blijven. Dan is er uh, de prediking. Maar ik ga eerst nog de dienst openen in gebed. Vader, we danken u, Heer, dat wij voor uw naam mogen komen, Heer, als gemeente, met broeders en zusters. Dat we mogen ervaren, Heer, dat u met ons bent. Dat u ons zegent. Dat we om hulp roepen, Heer, dat u ons... Ja, de moed en de kracht blijft geven, omdat we zullen volharden in uw, Heer. Omdat u inderdaad ons niet zal verlaten. Heren, we bidden, wilt u ook deze dienst zegenen. Mogen wij inderdaad in bidden komen, mogen wij onze ogen richten op u, mogen wij onze harten ja, ons verblijden door uw naam te loven en te prijzen. Om u te danken voor die zegeningen van elke dag. Heren, gedenk voor onze broeders en zusters die ziek zijn, die verdriet kennen, here. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u ook hen bemoedigen? Omdat ze mogen weten, u bent hun Heere en u bent altijd goed voor ons geweest, Heer. Heren, dat vragen we in de naam van Jezus. Amen. Zo.
0: Dus de kinderen mogen daarvoor. Het is de laatste zondag van de maand. Het is, het is de laatste keer dat we dit lied gaan zingen. Ik ben gewoon zo vrolijk. We zien met niet zoveel vanmorgen. Oké, okay, kijk, we hebben toch versterking van nog een meisje. Dat is leuk. Het is ons kinderlied, ik ben gewoon zo vrolijk. En ik vind soms, als we dit lied zingen, het klinkt niet altijd zo vrolijk. Dus we gaan deze keer, het is ons laatste keer, dus we gaan proberen luid te zingen. En ook met een glimlach. Dat zal een vers verschil maken, hè? Het zal een beetje vrolijker zijn als we een glimlach op onze zicht hebben, ja? Gaan we dat proberen? Ja, een beetje vrolijk te zingen? Ja, het laat ons lukken, hè? Ja.
2: PIANO PLAYS <laughs> mogen gaan en dat het nog een goede dienst mag zijn voor de mensen. Amen. Ah ja,
0: oké. Okay. Dus de kindjes mogen wel naar de zondagsschool gaan. Oké, okay, we gaan samen nog een paar liederen zingen.
1: Zo, zo uh, vandaag iets willen doorgeven vanuit Matthäus 22. Matthäus 22. Dan kun je misschien afvragen waarom dat ik dat wil doorgeven. wel, nou, ik ben een beetje, of, ik heb een boek gelezen over de hel. Als we eerlijk zijn, dan spreken we niet zoveel hier in de kerk over de hel. Maar als we de Bijbel lezen, dan zien we dat Jezus daar heel serieus over spreekt. En hier is het ergens in de, de koninklijke bruiloft, ergens een uitnodiging tot Jezus, maar ook ergens een oordeel van mensen als je niet komt, ja, dan is het oordeel klaar. En voor ons is dat soms heel moeilijk om te begrijpen, de liefhebbende God en de hel. Maar er zijn dingen die waar zijn. En ik denk als we onszelf misschien onderzoeken dat we ja, misschien ook de hel minimaliseren. Ik weet niet hoe jullie daarover denken. Maar als we lezen wat de Bijbel schrijft over wat de hel zal zijn zoals ik hier staat. Daar zal gejammer zijn en tanden geknarsen. Dus het is inderdaad niet zo'n leuk onderwerp om over te spreken. Maar ik ga niet spreken over de hel, ik ga alleen spreken over wat Jezus doet. En als je afwijst wat dan de gevolgen zijn. En ik wil beginnen met mijn tekst voor te lezen. De koninklijke bruiloft in Matthäus 22. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei... Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een zeker koning... die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn dienaren erop uit... om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij dienaren erop uit... Andere En hij zei, zeg tegen de genoten, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste dieren zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen weg, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn dienaren, behandelden hen smadelijk en doden hen. Doden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos en hij stuurde zijn legers bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de, de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodigt er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die dienaren hingen naar de wegen, verzamelden allen die zij vonden, zowel slechte als goede mensen. En de die werd gevuld met gasten. En toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was, in bruiloftskledij. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskledij aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tanden geknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren. Ja, als je dat leest, dan kom je een beetje in tweestrijd, denk ik toch. Dat was bij mij zo. Maar ik wil eerst misschien een beetje in de context van de, wat hier geschreven staat, namelijk dat Jezus hier echt spreekt tegen de fariseers en uh, de oudsten en de schriftgeleerden. Mensen die de wet zo volgden dat ze dachten gerechtvaardigd te zijn. Dat was hun levensdoel, zo goed mogelijk die wet te beantwoorden. En Jezus spreekt hier in gelijkenis. Waarom? Omdat hij dingen van het dagelijkse leven wilt uitleggen door middel, of tenminste middelen gebruikt, beelden gebruikt, om alle daadse, van alle dingen, om niet alle dingen uit te leggen. Denk maar wat hij hier bedoelt met het koninkrijk der hemelen, en wat hij bedoelt met het, ja, of wat hij bedoelt met het wereldse, met die bruilofts, en met het koninkrijk der hemelen. En, Zoals we al vaak hebben gehoord, was de Fariseërs en de schriftgeleerden enorm gekant tegen de leer van Jezus. Want in de vorige hoofdstukken lezen we van met welke bevoegdheid spreekt gij zo. Met welke bevoegdheid doet gij dat. Als we lezen in Matthäus 21, dan lezen we dat gij daar genas, dat gij wonderen deed. En dat zelfs de kinderen riepen, Hosanna, de zoon van David... Namelijk, de kinderen, door de mond van de kinderen, de zoon van David, dat was de Messias. En wat staat erbij? Zij, de fariseeën en de schriftgeleerden, maakten, waren zeer, maak, euh, namen zij hem dat zeer kwalijk. Ze waren helemaal niet gediend met die woorden. Oké, okay, en ergens kunnen we dat, denk ik, toch ook ergens begrijpen van de farizeeërs Maar door alles wat ze gehoord en geproefd hebben en gezien hebben zouden ze tot de conclusie toch moeten komen van wat er hier gebeurt, op dat moment die wonderen, dat die genezingen, dat spreken van Jezus met gezag, dat is niet zomaar iets. Dat moet inderdaad iets meer zijn. En dat is dan ook de mens, in plaats van te gaan onderzoeken van wat is waar of niet waar. Nee, ze zijn zo, over, zo uh, beïnvloed door hun denken, dat ze zelfs niet willen zoeken. En hier spreekt Jezus hen aan. Hier spreekt Jezus hen nogmaals aan. En in feite, we hebben vanmorgen al een aantal liederen gezingen over Jezus. He? Jezus, het, het lam. Jezus nodigt ons uit. Het gaat inderdaad om Jezus. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. En het, het viel al op in feite dat hier staat antwoorden. Als we de vorige versen lezen, dan zeggen, lezen we nergens dat er daar een vraag wordt gesteld. Maar ik denk dat Jezus inspeelde op hun gedachten. Namelijk dat ze van plan waren om aan Jezus over te leveren en alles wat Jezus zei, in feite voor onzin aanhielden. Ze wilden niet geloven. En daarom spreekt Jezus door gelijkenissen om mensen harten aan te raken. En ik denk dat dat hier ook weer iets heel moois is. Hij spreekt hier namelijk tegen de Joden. We kunnen dat ook vergeestelijken of naar onze tijd brengen, dat er ook mensen zijn die niet willen komen. Ze sloegen er geen acht op. Zij wilden niet komen. En ik denk, als we het verhaal een beetje volgen, dat het toch wel een eer is hè, om door een koning uitgenodigd te worden naar een bruiloft. Ik denk, als we de eerste verzen lezen, dat het de genodigden, en dat slaat dan misschien wel op het volk Israël, die, dat ze niet wilden komen. Ze hadden geen oren naar de uitnodiging om naar de bruiloft te komen. Zij wilden niet komen. En de tweede groep mensen dan opnieuw, zegt hij, van, ze sloegen er geen acht op. Ze, hadden, ja, ze vonden dat niet belangrijk genoeg om tot die bruiloft te komen. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En nog een groep anderen, die in feite nog ja, het erst van al waren, die grepen zijn aan, dienaar, behandelden hem smadelijk en doden hem. En ik denk, door onverschilligheid gaan veel mensen verloren. Dat is in feite wel erg. Door onverschilligheid, door geen acht te slaan op hun ziel en op het leven na de dood, gaan heel wat mensen verloren. En hier zien we opnieuw dat Jezus uitnodigt. Hij confronteert in feite de fariseers en de schriftgeleerden met hen. Zij waren de genodigden, want Jezus kwam tot Israël in de eerste plaats. Maar zij wilden niet komen. Zij wilden niet komen. En in de tweede plaats... Uh, de andere genodigden, of tenminste een derde groep van genodigen, of een tweede groep van genodigen, zijn misschien wel de gewone het volk Israël. We hebben de fariseers, we hebben de oversten, we hebben de schriftgeleerden, en we hebben dan de gewone mensen. En zij hadden ook geen tijd om Jezus om acht te slaan om te komen. En dat is natuurlijk heel jammer. En We kunnen daar inderdaad of verder op ingaan, maar weet je wat ik zo mooi vind? Aan alles wat Jezus hier aanhaalt, namelijk in vers 4. En alle dingen zijn gereed. Alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Nogmaals, die uitnodiging van Jezus, kom naar de bruiloft. Begin een keer na te denken, mensen. Alle dingen zijn gereed. Als we dat slaan op, uh, op, uh, op de Israëlieten, op hun, hun werken, dan weten we dat zij door werken gerechtvaardigd zouden worden, volgens hun leer, dat de wet het belangrijkste was dat ze konden houden en dat door die wet zij gerechtvaardigd waren bij de Vader. Maar Jezus zegt hier, alle dingen zijn gereed. Alles is volbracht. Je hebt maar te komen. We hebben maar te gaan naar die bruiloft. En dat is namelijk iets heel bijzonders. Als we, voor onszelf, als we dat naar onszelf toenemen. alle dingen zijn gereed. We worstelen met zonde, maar in feite zijn alle dingen gereed zijn we klaar om naar de Vader te gaan, omdat Jezus aan het kruis van Golgotha is gestorven. Dat zijn die dingen die Jezus heeft klaargemaakt. Dat was zowel voor Israël, als we kijken naar het Oude Testament, dan weten we dat de offers, voor, de offers dat ze moesten brachten om, ja, om verheving te krijgen, een, een voorafschaduw was naar het offer van Jezus Christus. Maar dat is juist die uitnodiging en die liefde van Jezus... dat alle dingen zijn gereed, alles is klaar. We hoeven daar niets meer aan toe te voegen. En dat is juist soms ook zo moeilijk voor ons om dat te aanvaarden. En misschien is dat ook wel voor de mensen moeilijk te aanvaarden... dat alles gereed is. Ten eerste, mensen geloven niet meer. Zelfs dat geloven is iets van oud-tijds. Jezus, God en alles wat ermee te maken heeft... Vooral in onze westerse wereld, ik ga niet zeggen in andere culturen, maar in onze westerse wereld, door de weelde en door de input dat we krijgen van televisie en radio, wat weet ik allemaal, is ons denken, en vooral van de niet-gelovigen, vertroebeld. De mensen maken zich geen zorgen over hun ziel, over hun ziel, over het eeuwig leven misschien. Denken daar anders over, vinden het zelfs belachelijk om daarover na te denken. En daarom, ik denk dat het steeds goed is dat we elkaar daarin ook bemoedigen van het is wel waar. Daarom is het ook goed van naar de gemeente te komen, omdat we herinnerd worden wat Jezus daarvan zegt. En Jezus, zijn woord, is voor ons de autoriteit. Het woord van God is de waarheid. We moeten daar niet laks over gaan doen. Dus als die dingen gereed zijn, dan mogen we komen. Wat staat er in de weg om niet te geloven in Jezus, de Zoon van God? Wat staat er in de weg om de koning, der koningen de God van de hemel en de aarde, te aanvaarden, te geloven dat hij inderdaad de schepper is van alle dingen. Er staan veel, soms veel dingen in, ons, in, ons, uh, in de weg, namelijk ons verstand. We denken te veel na, we redeneren te, vaak te, soms te veel over die dingen en we geraken er niet uit. Maar we zijn ook maar beperkt in ons verstand. We weten ook gelukkig niet alles... En daarom nogmaals is het zo belangrijk om dat woord te lezen. Omdat Jezus hier werkelijk een les wil doorgeven naar de Fariseërs en de schriftgeleerden en het volk van Israël, maar ook naar ons, namelijk wij mogen komen. En als we dat niet doen, dan krijgen we inderdaad dat oordeel. En ik wil eventjes stilstaan op vers 7. Toen de koning dat hoorde, werd geboos en hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. En als ik een beetje, natuurlijk, ik zoek ook een beetje op, want ik weet niet alles, gelukkig, dan slaat dat in feite op de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70, 80, 90 na Christus. Dus hier was er al in feite een, een professie uitgesproken die in feite niet echt de professie was, of niet, misschien niet de bedoeling was, en ook de fariseers en de schriftgeleerden zullen het ook niet begrepen hebben. Maar wat er werkelijk is gebeurd, is dat er in het jaar, ik denk dat 70 na Christus was, de Romeinen, werkelijk, de stad, uh, Jeruzalem en het land hebben uh, verdeeld of van ja, of brand gestoken. En misschien was dat ook waar ergens een oordeel van de heren. En dat is juist zo moeilijk. Aan de andere kant horen we dat God liefde is en goed is, zoals we ook hebben gelezen in de psalmen. En aan de andere kant is hij ook, wordt de toren van God hier duidelijk zichtbaar maar dat zijn dingen die ik voor mezelf ook zo moeilijk aanvaarden kan, maar het is wel zo. Of moeilijk begrijp, ik kan niet zeggen aanvaarden, het is gewoon moeilijk te begrijpen. En dan gaat hij verder, dan zeg hij tegen zijn dienaren, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Met andere woorden, de bruiloft is wel bereid. De mensen, de hemel is klaar, maar mensen moeten kiezen. Ze waren het niet waard, ze vonden het de moeite niet waard om te luisteren naar dat woord van God. Daarom, ga buiten Israël om. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruidlof zoveel in uit als u er maar zult vinden. Jezus, het woord van God, is begonnen met Israël. Dat mogen we nooit vergeten. Zij waren de uitverkoren. Zij hebben de wet ontvangen. Zij hebben machtige dingen gezien door Gods genade. God is begonnen met dat volk. En hier lezen we dat ze ondanks alles ergens verworpen worden, tot een bepaalde tijd. En het evangelie komt dan tot ons, tot de niet-Jood, ja, de, niet de christenen, de Grieken en iedereen die zich geen Jood moet noemen. Ga daarom naar de kruispunten en nodigt eruit als u maar zult vinden. En de dienaren gingen naar de wegen, verzamelden allen die ze vonden, zowel goede en slechte mensen, en de bruiloftszaal werd gevuld. Ik denk dat hier nogmaals duidelijk wordt dat Jezus zegt van, kijk, als jullie niet willen komen, dan roep ik anderen. En ik weet ook niet in hoeverre de fariseers dat hebben begrepen, dat, 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 dat het evangelie dan naar de andere mensen zouden gaan, maar in ieder geval, het plan van Jezus komt tot zijn doel. Mensen hebben de opdracht om te leren luisteren, om te leren gehoorzamen en te aanvaarden. Want de keuze is anders heel erg. En dan zien we dat de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien. Zag hij daar iemand die niet gekleed was in een bruiloftskledij. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskledij aan hebt? En hij zweeg. Met andere woorden, als u binnen zijt dan is het nog niet allemaal alles. Want die bruiloftsklidij die gegeven werd, want blijkbaar staat er niet bij dat ze dat mochten kopen, het was iets dat ze kregen, werd dat gegeven. En er was daar iemand binnengekomen die dat niet aangaat. En dat is natuurlijk wel een beetje moeilijk om te, om te verstaan, maar als we de commentaren lezen, dan spreekt dat van gerechtigheid. Mensen die Jezus aangeven, aannemen, mogen bekleed zijn met de mantel door gerechtigheid, zijn gerechtvaardigd door het geloof in Christus Jezus en misschien slaat dat op mensen die inderdaad kerkgangers zijn, maar niet echt beseffen wat het bloed of wat de, het, het uh, offer van Jezus Christus uh, inhield of inhoudt dat zijn zulken ook zulken zullen uh, ja buiten worden dat zegt hier ook weer de Schrift. Met andere woorden, geloven in God heeft ook ergens een, een, een actie of een reactie. Want geloven heeft een bepaald. Als wij iets willen geloven, dan gaan wij er ook ons voor inzetten. Dat kost iets van ons. En ik denk dat hier met die vriend die binnengekomen was en wilde ergens gewoon voor zijn gemak misschien wel pro wilde profiteren van uh, de lekkere maaltijd maar in feite geen, ja, geen liefde had voor Jezus, of geen, geen bekommernis, of echt, ja, je zat er maar bij om erbij te zitten, en in feite, het, het deerde hem niet, dat zulke mensen ook worden geoordeeld. Het gaat werkelijk om ons geloofsleven, om ons innerlijke, die naar Jezus mag uitgaan. Zulken zoekt Jezus. En wij hoeven daar in feite niks voor te doen. En dat is juist zo het wonderbaarlijke aan dat geloof van ons... We denken dat zonde, en vaak is het zo, dat zonde ons in de weg staat voor bepaalde dingen. Als we eerlijk zijn met onszelf, dan voelen we ons vaak zo ook doorslecht. En dan hebben we ook misschien niet de kracht en de moed om terug te keren tot Jezus. Maar als we juist ervaren en weten dat ondanks alles Jezus voor onze zonden is gestorven, welke soort zonde dan ook, dan zijn we in feite verheugd om naar Jezus te gaan. En ik denk dat dat juist het verschil is met die man die binnengekomen was, omdat hij geen vreugde had en niet besefte in welke toestand daar hij, dat je daar binnen was gekomen. Mensen beseffen niet wat zonde is als je niet door de Heilige Geest daarvan overtuigd wordt. En dat is een werk van de Heilige Geest. Als we dat ervaren, dan speelt de hel in feite voor ons geen rol. Dat is voor de mensen die inderdaad niet geloven. En dat is het wonderbare van het geloofsleven. Zijn we inderdaad geraakt door die woorden van Jezus, namelijk dat we mogen beseffen, ondanks alles, en ik denk nogmaals dat David daarvan een mooi voorbeeld was, een man die God vertrouwde, die niet onbesproken was, maar die ondanks alles toch zijn God lief had en hem prijs. En dat God ook die liefde beantwoordt door hem te zegenen, door hem te bewaren. Door hem inderdaad die vreugde te scheppen in zijn hart, van dat hij koning was. En dan komen we in feite aan dat laatste vers, die in feite wel, misschien wel, te weinig wordt aangehaald in onze christelijke wereld. Toen zei de koning tegen de dienaars: Bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit de buitenste duisternis, daar zal jammer, gejammer zijn en tandige want velen zijn geroepen. Maar weinigen zijn uitverkoren. Als we eerlijk zijn, dan lezen we er niet zoveel. Dan spreken we daar ook niet zoveel over. En ik vind het ook al moeilijk, als ik al spreek of geëvangeliseerd, om te zeggen van, als je niet gelooft, dat je naar de hel gaat. Dat klinkt zo sprookjesachtig. Als ik het nu in mijn eigen denken soms benaderd. En toch zegt Jezus dat het zo zal zijn. Er wordt in het evangelie, heel wat aangehaald over die dingen. Vele malen haalt Jezus aan dat er tanden zal zijn en gejammer. Ik weet niet hoeveel ik er dat erop staat, ik heb het ook niet, niet opgezocht, maar het is niet die ene vers. Verschillende malen haalt Jezus dat aan. En ik denk dat het omdat de mensen dat, hij dat aanhaalt, omdat we zouden nadenken van het is het een of het ander. En Charles Persian, dat was een gekende spreker honderd jaar geleden, zei dat het schokkend is om eraan te denken dat een weersverandering meer invloed op het leven van sommige mensen heeft dan de angst angstaanjagende keuze tussen hemel en hel. En dat is inderdaad wel zo. Mensen zijn, ja, zijn humeurig, inderdaad. We hebben nu inderdaad geen prachtige zomer. Op de andere kant is het goed voor het land. Maar echt warm en genieten is het niet. En mensen kunnen daardoor humeurig zijn. Ze maken zich zorgen over de dingen van alle dagen. Maar we denken niet verder. We denken niet verder hoe het na het leven, na de dood zal zijn. En in tegendeel, als we eerlijk zijn, dan als we naar de televisie kijken, als we mensen horen spreken, dan worden we nog beïnvloed en dan lachen ze dat allemaal weg. En ik heb het al gezegd, ik, was, uh, ik luister graag naar die theoloog... Uh, uh, luister graag is ook wel, uh, misschien niet het juiste woord, Ichen Vermeers. Niet omdat hij zo mooie dingen zei, maar gewoon omdat die man dacht. en het geloof in, fe in feiten iedere keer aanviel. En dat minimaliseerde tot helemaal niets, dat het voor hem helemaal niet bestond. Hij was daar zo van overtuigd. En hij had natuurlijk de mensen van de wereld ook enorm veel bijval. Want, moet ik moet eerlijk zeggen, hij is wel een beetje in de hemel geprezen, met andere woorden, door zijn uitspraken. Hij is natuurlijk wel gestorven, maar vroeger kwam hij regelmatig op televisie. Waren er debatten met hem? Allemaal om maar te bewijzen dat er geen God was. En misschien is dat ook waar ergens het geweten van de mens dat, we willen, dat ze willen toestompen van als er geen God is, moeten we niet kiezen, moeten we ons niet gedragen, mogen we doen wat we willen en hebben we een bepaalde vrijheid. En die vrijheid van vandaag is duidelijk zichtbaar. Hoeveel mensen zijn niet gebonden en hoeveel mensen zitten niet in de psychiatrie omdat ze zich zo vrij voelen. Er is zoveel, vooral in onze westerse wereld, geklaag en gejammer. Er zijn zoveel mensen die ja, depressief zijn of die antidepressiva's moeten nemen. Niet dat dat verkeerd is, maar hun, ja, omdat ze ergens geen houvast hebben, geen vertrouwen en geen zekerheid hebben. Omdat ze vrij zijn en ondanks die vrijheid gebonden zijn door henzelf. Dus de hel is iets wat ook na de wereldoorlog de Tweede wereld nog een beetje in de ver, ja, vergeten is in het spreken. Omdat we vroeger, als we, dat was iets dat ik opgezocht heb, dat vroeger van die helle, helle preken was. Hè? Van als je niet bekeert, dan ga je naar de hel. En dat, natuurlijk is dat ook zo. En dat, en dat kan mensen misschien wel overtuigen om inderdaad te kiezen voor, de hel, uh, voor, de, uh, voor het geloof, om niet naar de hel te gaan. Maar waar is dan de liefde voor Jezus? Ik heb dat ook al zo vaak gezegd. Als ik moest vandaag weten dat er geen hel is, zou ik vandaag nog geloven. Als ik weet dat ik na de dood dat er niets meer is, zou ik dan nog geloven. Ik heb dat al gezegd en ik zeg volmondig ja. Omdat het mij kracht geeft in dit leven, omdat het mij zekerheid geeft en omdat het voor mezelf een goede keuze is dat ik weet dat ondanks dat ik geloof mij begroet van vele dingen, van kwade dingen. Daarom geloof ik. Maar op de andere kant is het ook zo. Wie gelooft, die heeft eeuwig leven. Die komt niet in de hel. En dat is het mooie van heel het evangelie. Het mooie van het evangelie. Natuurlijk, we kunnen dan gaan vragen hoe is dat allemaal ontstaan. En ik hoop dat we weten hoe dat allemaal is ontstaan. Was dat de bedoeling van God dat er een hemel of een hel was? Als we denken aan, aan de schepping dat God zei tot zes maal toe, het is goed... In het paradijs, het is goed, het is prachtig. En toch zien we dat door opstand van de duivel alles om zeep is geworden. Was het de bedoeling dat God de hel maakte? Ik denk het niet. Maar door, en dat is ook weer, want God weet alles, dat zijn dingen waar ik ook geen antwoord op geef, weet, maar God geeft ons wel die keuze gelaten om te kiezen. En veel mensen kiezen niet en die gaan verloren zonder dat ze het zelf weten. Gelukkig hebben we een rechtvaardige God die heel rechtvaardig zal oordelen. En ik wil nog afsluiten met een tekst. En die tekst haal ik de dwikkels aan. Maar ik lees nooit verder. En ik wil die tekst helemaal doorlezen. En misschien, we kennen allemaal die tekst van Johannes 3, vers 16. De eerste twee, drie versen kennen we helemaal van buiten. Maar het gaat verder. In Johannes 3, vers 16 staat er, dat was in het gesprek met Nicodemus... Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven had, heeft, omdat ieder die in hem gelooft, niet verloren hem, maar eeuwig leven gegeven. Die tekst kunnen we allemaal van buiten citeren. God geeft zijn zoon de liefde van Jezus, de liefde van God naar ons mensen toe, komt door Jezus Christus, die ons verheving van zonde heeft. Maar de tekst gaat verder. Want, zegt hij, want God geeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, omdat hij de wereld zou veroordelen, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Nogmaals een uitnodiging naar alle mensen van wie gelooft, die wordt behouden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd geeft in de naam van de enige geboren Zoon van God. En daar draai je het om. Daar draait het om. God heeft zoveel genade en zoveel liefde naar de mensen toe, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, of met andere woorden ook een deel van zichzelf, als verlossing en als redding uit de hel, dat enkel geloof in hem ons rechtvaardigt, dat velen dat niet willen geloven. En dan spreekt God verder, of Jezus. En dit is het oordeel. Dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen hebben het duisternis lief gehad meer dan het licht, want hun werken waren slecht. Met andere woorden, het oordeel komt. Als Jezus zegt van hier is alles, je hebt, hebt maar, het geloof is een kleine last, of is geen last. Geloof het, het is de waarheid, kom en u zal behouden worden, dan zien we dat de mensen dat inderdaad niet kunnen op de een of andere manier. Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, omdat van zijn werken, omdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn. Met andere woorden, hier zien we nogmaals dat God duidelijk aangaat van wie gelooft, we hoeven niet bang te zijn van de hel, maar wie niet gelooft, die is al geoordeeld. Wie of wat het ook mag zijn. Wie niet gelooft in de Zoon van God en Jezus Christus, die is reeds geoordeeld. Dan kunnen we ons natuurlijk de vraag stellen aan al die mensen buiten die in andere godsdiensten geloven. Hoe gaat dat dan in zijn werk gaan? Weet je wat, ik weet dat ook niet. En ik hoef daar ook niet over na te denken. Ik denk, God is rechtvaardig en die weet wat hij doet. God weet wat hij doet. Maar het is voor ons dikwijls al moeilijk om onze eigen kinderen te overtuigen van dat geloof. Van die zekerheid, van die hoop en vooral van die waarheid. Want het is de waarheid. God heeft zijn boek gegeven, de Bijbel, omdat we inderdaad zouden geloven. En omdat het inderdaad zo is gegaan. De wereld is gemaakt door God. Niet door een oerknal of wat dan ook. En dat is wat wij mogen geloven en ons in feite tot besef doen komen dat we inderdaad mogen wandelen in dat licht en dat we door hem behouden zijn. En God, Jezus zegt het nogmaals, het wordt hier nogmaals aangehaald, dat God in feite liefde is. Want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Hier spreekt God van liefde. En iedereen is inderdaad we hebben een vrije keuze en die vrije keuze mag inderdaad uitgaan. Naar zowel voorgeloof of tegengeloof. Dat is ieders verantwoordelijkheid. Maar het doet niet tekort aan Gods liefde, want alles staat open. Wij hebben het maar te aanvaarden. En ik denk dat het ook zo belangrijk is dat we daarom de Bijbel lezen, dat we daarom samenkomsten bezoeken, dat we daarom in gemeenschap zijn met anderen, omdat ons denkbeeld, of tenminste, ja, ons denkbeeld van bepaalde dingen en ook de invloed van de wereld, ons gezicht of ons geloofsleven niet vertroebelt. Of omdat we door omstandigheden of door lijden ook ons geloof niet daardoor zouden verliezen. We moeten stand houden en we mogen weten dat Jezus ons liefgeeft. Ik wil nog afsluiten in gebed. Vader, we danken u, heren, dat wij de genade van God mogen ervaren in ons leven. En misschien ervaren we dat allemaal anders, heren. Maar door uw heilige geest weten we dat Jezus inderdaad het lam is dat de zonde der wereld wegneemt. Vader, wilt u ons helpen om stand te houden? Wilt u ons door uw heilige geest ook verder leren en bevestigen? En mogen wij ook al inderdaad een getuigenis afgeven van dit feit? En wilt u ons helpen als we spreken tegen anderen om met kracht te spreken, heren? Omdat uw woord de waarheid is. Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons daarbij sterken? Ons bemoedigen? Omdat we weten, heren, dat we vaak zo zwak zijn in die dingen. Maar uw woord is de waarheid. Uw woord spreekt de waarheid. En u bent de waarheid. Vader, dank u wel. Voor elke dag dat we mogen zien, horen en leven in u. Heren, dank u wel dat we... Ook vanmorgen weer mochten we samenkomen. Dank u wel dat u onze God en Vader bent. Dank u wel dat u inderdaad liefde bent. En dat u ook die liefde beantwoordt. Heren, we hebben zoveel reden om u te danken. In de naam van Jezus mogen wij dat vragen. Amen. Zo, ik denk dat we nu nog een lied zingen.
0: Kunnen we rechts staan voor ons laatste lied? Mm -hmm.
1: ...de mededelingen. De eerste, het een bos sleutels vooraan. Ik weet niet van wie dat is. Magda heeft dat gevonden. Ik weet niet of het van ons is. Het kan ook van uh, de vorige, van de Romeinse kerk zijn. In ieder geval, als er iemand sleutels kwijt is... ...dan hebben we morgen bedstonden om uh, 19.30 uur in de kerk. En we hebben vandaag ook een jarig in ons midden. Maria. Ik weet niet of iemand weet wie Maria is. Maria, sta een keer recht... Dat is Maria, die is vandaag jarig, <applaus> ik denk 25 jaar of zo, ik durf het natuurlijk niet vragen, dus maar we gaan nog eens zingen, daarnaar. <tiedacht> Allee, nog een fijne zondag, er is blijkbaar geen koffie, dus uh, het zal water zijn.